0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Weihnachtspredigt heißt die Menschwerdung Gottes und der Friede. Ein erstes dazu. Voller Erwartung sind wir in der Adventszeit und ich wollte unsere Hoffnung erneuern. Hoffnung worauf, fragen wir. Sicher, dass es ein harmonisches Fest wird. Wir dem Weihnachtsteufel keine Chance geben, auf dem Glatteis unserer Empfindlichkeiten den Halt verlierend auszurutschen. Advent, die Zeit der Erwartung, will mehr. Frère Rocher von den Brüdern von Tessé hat dazu Folgendes gesagt. In ihr, wird unser sehnliches Verlangen offengelegt und vertieft. Die Sehnsucht nach endgültiger Geborgenheit, zu der sich jeder Mensch mit seinem ganzen Sein, Leib, Seele und Geist hingezogen fühlt, den Durst nach Liebe, der vom Säugling bis zum Kreis in jedem Menschen brennt und den selbst größte menschliche Nähe nicht ganz stillen kann. Es ist gut und schön, wenn wir an diesem Fest in unseren Familien und in menschlichen Beziehungen erfahren dürfen, was Glück ist. Aber es gibt viele Menschen, die voller Angst auf dieses Fest zugegangen sind, weil sie sich einsam fühlen und eine bergende Beziehung fehlt. Es geht ihnen wie Maria und Josef die in einem Stall bei den Tieren Herberge suchen, weil bei den Menschen kein Platz für sie war. Und manche Alte und Alleinstehenden bleibt nur der Hund als Gefährde. Was in dieser Erwartung oft als Mangel oder niederdrückende Lehre erfahren wird, ist kein Gebrechen, sondern es gehört zu unserem Menschsein. Diese scheinbare Leere, dieser uns bedrängende Mangel bewegt uns dazu, uns zu öffnen und unser ganzes Sein auf Gott auszurichten. Herr, du hast mich ins Leben gerufen. Fülle meine Lehre mit deiner Gegenwart. So betend werden wir das Wehen des Heiligen Geistes verspüren. Er flüstert uns zu Innerst zu. Du bist von jeher geliebt. Und selbst die größten Enttäuschungen und schlimmsten Anfechtungen können diese Liebe nie auslöschen. Ein zweites dazu. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten, heißt es in der Frohen Botschaft. Alle dürfen sich angesprochen fühlen von der unbedingten Liebe Gottes, die in Jesus Mensch geworden ist. Diese Liebe hat erzieherische Kraft. Sie geht den unter seiner Gottlosigkeit und begierden leidenden Menschen weg von dem, was ihm den Sinn des Lebens und seiner Würde raubt. Paulus erinnerte Christen in Rom an die von heidnischer Lebensart befreiende Liebe Gottes. Er sagt. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Liebe dich zur Umkehr treibt? Damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Weihnachten, ein Fest des Friedens. In der See wurden Jugendliche gefragt, welche Stichwörter ihnen an Weihnachten einfallen. Fast alle nannten zuerst das Wort Frieden. Selbst Jugendliche, die vorher kaum mit dem christlichen Glauben vertraut gemacht wurden, meinten schon, das Schriftwort gehört zu haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die er liebt. Frieden auf Erden. Ist das nicht eine Utopie? Sie kennen die zynischen Worte, Willst du den Frieden, so rüste für den Krieg. Aber Nachgiebigkeit, die um des lieben Friedens willen jeden Preis zu zahlen bereit ist, lockt die Wölfe an und handelt statt des Friedens die Totenstille des Friedhofs ein. Alle reden von Frieden, aber jeder versteht darunter etwas anderes. Ein zweites dazu. Was meint dieses Sehnsuchtswort Frieden wirklich? Der große Kirchenvater Augustinus hat es prägnant so formuliert. Frieden ist ausgewogene Ordnung. Frieden ist ausgewogene Ordnung. Der Friede um jeden Preis zerstört die Ordnung. Die Pax Romana der durch die militärische Macht erzwungene Frieden der damaligen Weltmacht Rom war ein Scheinfriede. Der bei der Geburt Jesu von Roms Gnaden in Palästina regierende König Herodes war ein brutaler Machtmensch, der Putin von heute. Wer immer seinen Argwohn erregte, war des Lebens nicht mehr sicher. Flavius Josephus schildert den blutigen Weg dieses Emporkömmlings. Er ließ seine Widersachen einfach köpfen. Er verfügte über ein Heer von Spitzeln und dezimierte die Elite des Volkes. Er tötete seine Frau Marianne und zwei seiner Söhne Alexander und Aristobul. Das war Herodes zur Zeit Jesu. Dieser Mann ließ kein Idyll aufkommen um das Kind Jesus, nachdem ihm zu Ohren gekommen war, dass über das Neugeborene sonderbare Voraussagen zirkulierten. Jesus wurde in alles andere nicht in eine friedliche Umgebung hineingeboren. 730 Jahre vor seiner Geburt verkündete der Prophet Jesaja dem verwüsteten Land, einen verängstigten Volk, eine Zukunft an, in der es Gerechtigkeit, Frieden und Freude gibt. Und jetzt schon leuchtet ein Licht in die Finsternis herein, die Geburt des königlichen Kindes, des Retters. Übergroße Namen und Eigenschaften werden ihm zugesprochen. Der Blick weidet sich in dem neugeborenen Kind, liegt die Hoffnung der Menschheit beschlossen. 750 Jahre vor Christi Geburt hat das der Prophet vorhergesagt. Die frohe Botschaft am Weihnachten heißt, Frieden auf Erden durch die Menschwerdung Gottes in Jesus. Bei der Geburt Jesu verkündet der Himmel der Erde jene überaus große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Wir haben es im Evangelium gehört den unter Terror und Krieg leidenden Menschen, den unter Verfolgung stöhnenden Christen in vielen Ländern der Erde, den kranken und einsamen Menschen damals wie heute, gilt diese gute Nachricht. Heute ist euch der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Der Messias Gottes kommt als Kind, in Windeln gewickelt. In einer Futterkrippe liegend. Der kleinste, ärmste und erniedrigste ist der Herr. In ihm ist Gott verherrlicht. Zeigt Gott seine Größe, seine Gnade, seine liebende Nähe in dem Kind Jesus. Ein Jahr vor der Revolution der 68er sagte in Köln der Dominikaner Pater Rochus Spieker in einer Predigt, der Frieden ist kein Zustand, der in sich selbst ausreichende Sicherheit böte. Sofern nur eine bestimmte Methode angewandt oder ein gewisser allgemeiner Wohlstand geschickt verwaltet wird. Und dann kommt's. Der Frieden ist wenn er dauern soll, eine beständige Leistung des Herzens. Eine beständige Leistung des Herzens. Angesichts der Menschwerden Gottes in Jesus ruft uns der heilige Augustinus zu, erwache, o oh Mensch, denn für dich ist Gott Mensch geworden. Für dich, für dich, für mich ist Gott Mensch geworden. Wir beklagen den Geburtenrückgang und die damit verbundene Überalterung unseres Volkes. Wir sollten vielmehr darüber klagen, dass jährlich über 100.000 offiziell abgetriebenen Kindern der Zugang zum Leben und die Chance der Gotteskindschaft verwehrt wird. Die Menschwerden Gottes zeigt uns gerade im kleinsten und wehrlosen will Gott bei uns sein und verherrlicht werden. Doch Herodes wütet auch heute bei uns in den großen Diktatoren dieser Welt. Als Christen dürfen wir solche Praktiken nicht einfach schweigend hinnehmen. Und damit bin ich beim vierten Punkt. Das Geschenk des Friedens. Der Friede wird dort geschenkt, wo Menschen trotz Verleumdung und Bedrängnis mutig beten, dem Unrechtssystem Widerstand leisten. Sie brauchen nur einmal nach China hineinschauen, was dort mit den Christen geschieht. Der Zusammenbruch des kommunistischen Gewaltsystems 1989 und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands waren die Frucht ausdauernden Betens um den Frieden und des Mutes und der Lebensgefahr, friedlich und gewaltlos zu demonstrieren. Augustinus nennt dies die kluge, wohlgeordnete Eintracht. Die kluge, wohlgeordnete Eintracht. Wer in der Menschwerdung Gottes verankert in sich feststeht, wird zu unterscheiden wissen, wo Anpassung und wo Widerstand geboten ist. Er wird auch ermessen können, welcher Preis mit der Würde des Menschen vereinbar ist, wo die Grenze für das Unveräußerliche beginnt, das keine Nachgiebigkeit gestattet. Auch nicht um des lieben Friedens willen. Man kann nicht einfach sagen, Ja, der Putin der, der hat das Recht, die Ukraine zu vernichten und zu vereinnahmen, hat er nicht. Es ist ein eklatantes Ver Gebot der nächsten Liebe, das er verletzt. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, wenn wir uns wie die Hirten aufmachen und in einem kleinen hilflosen Kind das Licht der Welt und das Heil für unser Leben entdecken. Wir sind in seinem Wohlgefallen, in der Gnade Gottes, in der Liebe. Wenn wir uns an Jesus halten, in dem Gott Mensch geworden ist, ja, wenn wir das tun, dann sind wir in der Gnade und in der Liebe, im Wohlgefallen Gottes. Lassen wir unser Herz von ihm bilden. Entdecken wir neu die Würde des werdenden Lebens vom Augenblick der Empfängnis an bis hin zum natürlichen Ende. Der weihnachtlich lebende Mensch hält sich an Jesus. Er versucht das Leben und die Welt mit den Augen und mit dem Herzen Jesus zu sehen und zu verstehen. Wie siehst du die Welt? Mit welchen Augen? Mit welchem Herzen? Mit den Augen Jesu? Mit dem Herzen Jesu? Gottes Geschenk der Rettung kommt. Meist nicht groß daher, sondern in kleinen Zeichen und Erlebnissen, dafür stetig in reichem Maß. Jesus kennt keinen Frieden, der die Überzeugung entmannt und gefügig macht. Wie ein Bogen aber, wie eine Brücke, die zwischen den scheinbar widersprüchlichen Aussagen vermittelt, wirkt jenes Jesu-Wort, das im Johannesevangelium uns überliefert ist. Und das sage ich euch jeden Einzelnen. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt. Euer Herz verzage nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Gebe ich dir, sagt der Herr. Der Philosoph Satre, der in Paris im letzten Jahrhundert lehrte, verstand sich als der große Auslöscher Gottes aus den Herzen der Menschen. Sie haben es gehört. Er hat tausende von Studenten geprägt. Und dennoch hat er intuitiv die Bedeutung des Weihnachtsfestes begriffen. Er sagt nämlich, wir Menschen können Gott vielleicht achten, aber wir könnten ihn niemals lieben, wenn er unser Ureigenstes, unseren Leib, unser Leben, unsere Liebe, unsere Hoffnung für den Untergang bestimmt wäre. Wenn jeder Einzelne von uns eine letztlich nutz- und sinnlose Veranstaltung eines ebenso nutz- und sinnlos sich reproduzierenden Universums wäre. Das sagt einer der großen Philosophen des letzten Jahrhunderts. Ja, ohne Gott verfällt der Mensch der Sinnlosigkeit. Verliert er seine Würde? Ist er ohne Zukunft? Die weihnachtliche Sicht der Schöpfung und des Lebens, das Gott schenkt, heißt, Jesus Christus ist unser Friede. Die heilige Hildegard von Bingen steht für den an den Gott und Vater Jesu Christi glaubenden Menschen. Sie sagt uns, in der Menschwerdung Gottes hat Gott sein tiefstes Geheimnis offenkundig gemacht. Gott ward Mensch und machte den Menschen zu seinem Tempel. Gottes Sohn ward Mensch, damit der Mensch seine Heimat habe in Gott. Hast du deine Heimat in Gott? Ja, Weihnachten, die Menschwerdung Gottes ist eine Ermutigung für alle, die sich nach dem Frieden des Herzens sehnen. Der Friede kehrt bei uns ein, weil in Jesus Christus Gott vom ersten Augenblick unseres Daseins an gezeugt im Leib unserer Mutter mit uns ist. Er geht mit uns durch dieses Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Er trägt mit uns das Kreuz des Lebens und die Bosheit der Menschen, das, was wir nicht ändern können. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Buben und Mädchen, er trägt mit uns das Kreuz des Lebens. Er geht mit uns durch den Tod hindurch zur Auferstehung von den Toten. Er gibt uns Anteile an der Fülle des Lebens beim Vater. Das gibt Frieden, dies zu wissen und zu glauben. Dieses vom christlichen Glauben gewirkte Einsicht schenkt uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Jesus Christus, in dem Gott Mensch wurde, ist unser Friede, ist dein Friede mein Friede, unser Friede.